1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, programa 21 acá en Radio Sago, hoy con los contertulios Adolfo Aliaga. Adolfo, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente acá y tenemos muchos temas
2: hoy día.
1: Roberto Correa.
2: Contento de ir esta semana con dos programas, todo el mes de agosto estaremos intentando recuperar Chile con dos programas semanales porque hay demasiada información que compartirle a nuestros auditores de Recuperemos Chile.
1: Pablo Gaete.
3: Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Adolfo, Roberto y a todos los auditores de Radio Sago. Desde Osorno, pasando por Purranque, Río Negro, eh, hasta la provincia de Yanquihue. Así Muy es. Muy buenas tardes.
1: Y la parte norte de la Isla Grande de Chiloé. Así es, afirmativo. ¿Sector? Cerca de Ancud. Exactamente. Sí, hoy miércoles debutamos, ¿ah? ¿eh? Debutamos hoy Así miércoles. Es. Hay mucho tema y creo que uno de los temas que llamó la atención estos días a comienzo de semana, fue prácticamente ya una declaración por el apruebo por parte del gobierno que tiene que tener presidencia para el plebiscito. Esto a raíz de la declaración del presidente Gabriel Boric. Si se aprueba, no se va a depender del veto histórico de la derecha, dijo el propio presidente Gabriel Boric. Luego dice lo siguiente, si se rechaza, vamos a volver a foca cero y tendríamos que empezar un nuevo proceso constituyente, tal como lo decidió el pueblo de Chile, y yo ya lo manifesté de manera clara, que esa es la posición del gobierno. La pregunta que cabe, Adolfo, bueno, ¿qué va a pasar con la Contraloría? Porque en el fondo, este tipo de declaraciones indican de que el gobierno está por el apruebo, está llamando a manifestar soterradamente por esta opción, ¿y dónde queda la prescindencia del gobierno?
0: Bueno, está claro que el gobierno desde hace ya tiempo, manifestó claramente su apoyo por el apruebo, no solo el presidente, sino que todos sus ministros que andan en la calle eh, dejando los pies para esta para esta opción, y ellos han sido muy claros al respecto y lo que está haciendo el presidente con esta opinión es presionar en el fondo a los votantes para que decirles, mire, si usted aprueba, esto va a tener una nueva constitución y si no, vamos a volver a la constitución antigua, como él dice, la constitución de los cuatro generales, etcétera, etcétera, con ese tono parodia que quiere hacer de la Constitución que actualmente nos rige.
3: Justamente, eh, hace unos días, a propósito de lo mismo, escuché a un ex diputado del Partido Socialista, hoy del conglomerado Apruebo Dignidad, que apoya a este gobierno, eh, decir que si es que ganaba el rechazo, volvíamos a la Constitución de Pinochet, que claramente, bueno, no es la Constitución de Pinochet, pero... Eh, volvemos a la constitución que se gestó en, este, en esa dictadura terrible cierto, del gobierno militar. Y, en contrapartida, escuché a una historiadora muy connotada de nuestro país, Magdalena Mervilá, que señaló que la constitución que actualmente rige en Alemania, eh, también tiene un origen, entre comillas, espurio, posterior a la Segunda Guerra Mundial, a todo lo que conocemos, del partido nazi, y fue, digamos, una una constitución gestada, digamos, desde los poderes de, la, de los aliados, ¿cierto?, que, que la impuso al pueblo alemán. Entonces, eso de que volvemos a una constitución que fue gestada en... Oiga, entonces, también tendríamos que bombardear la carretera austral porque también fue gestada en el gobierno militar, unas cosas absurdas.
0: Claro, lo que tú dices, Pablo, fue Osvaldo Andrade, Exactamente, socialista. Osvaldo Andrade, exactamente. Que, que fue él que dio su opinión, lo que yo entendí, por lo menos no lo dice explícitamente. Fue en el programa dice, Sin Filtro. Exactamente. Él dice que la Constitución efectivamente tiene cosas que mejorar, pero que hay que votar a prueba porque si uno vota rechazo, uno automáticamente está validando la Constitución de Pinochet y eso ellos no lo pueden aceptar, No sería como no sé, algo intransable, porque lucharon contra eso.
3: Sobre el mismo punto, me parece insólito y de una soberbia, pero mayúscula, esto de que señala el Presidente de la República, de que volveríamos al veto histórico de la derecha. ¿Qué significa veto histórico de la derecha?
2: Se pegó en la cabeza.
3: No no sé, o sea, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Hay un sector que está representando a miles de chilenos, es el veto histórico de la derecha, como fuera algo negativo, perdón, pero todas las constituciones y todos los grandes acuerdos se tienen que generar en base a esta,
1: estos, estos supuestos grupos ¿Cierto? Que tienen que llegar a un consenso. Pablo, con respecto a las declaraciones de Boric, fíjate que no hay acuerdo, Roberto, sobre la interpretación que le ha dado el propio Boric sobre la posible opción de que gane el rechazo y después la convocatoria a la convención. Ayer, antes de ayer, en la radio conversé con Pepe Toro, secretario general del PPD. Le hice la misma pregunta. ¿Sabe qué? El gobierno dice que hay que llamar a una convención. ¿Sabe lo que me respondió Pepe Toro, secretario general del PP? Me que dijo. Está por el apruebo. Que está por el apruebo. Me dijo: Lo que dice la norma hoy es que sigue rigiendo la actual constitución. Lo que yo haría es llamar a un plebiscito para preguntarle a la gente: ¿qué es lo que quiere? ¿Un comité de expertos? Mixta, que el Congreso Senado. o una nueva convención. Esa es la interpretación que tiene el secretario general del PPD entonces volvemos a lo mismo que hemos debatido aquí ampliamente Roberto, este proyecto de texto constitucional, más la ley que se creó para tales efectos, tiene muchas interpretaciones Roberto,
2: quedó muy mal diseñado este este proceso, quedó mal diseñado la forma redactada el proceso quedó mal diseñado
3: recordemos dónde estábamos
2: es que, bueno, lo hicieron así porque ellos daban por hecho que iba a
3: ganar. Exactamente, Entonces, pero no recordemos además dónde estábamos. Estábamos con semanas y semanas de desmanes, de violencia, de incendios.
2: Chile bajo ataque. Exactamente. El pero el proceso completo quedó mal diseñado, a mi juicio, porque no, no visualizaron dentro de las opciones que el rechazo podría ganar. Exacto. No visualizaron que... La, la, ...la incursión o la, o la facilidad que se les dio a las listas independientes... ...como la lista del pueblo, por ejemplo... ...para poder participar en un proceso... ...iba a desencadenar en un en 155 convencionales radicalmente de izquierda. Aquí lo que se perdió fue el centro. Para mí el paradigma más grande o, o, o la sorpresa más grande... Fue que la democracia cristiana sacó un solo convencional. Entonces, las reglas del juego estuvieron mal diseñadas.
1: Ahora bien, teniendo en cuenta lo que dice Adolfo, de que el rechazo sigue liderando las encuestas, Más o no menos por 10, 12 puntos. 10 puntos en promedio. Uh -huh. Y se ha mantenido, ¿eh? sí. Estamos a cuánto, a un mes prácticamente. De... Exactamente, bueno, justo. Un... No, un mes y un, y un día. día.
3: Un mes y un día, exactamente
1: para el plebiscito del 4 de septiembre y resulta que esta posición que en su momento, Adolfo era intransigente, hoy se vuelve un poco moligerada a lo que hoy, que es lo que dijo el presidente cuando se le consultó sobre posibles acuerdos para modificar este texto dijo lo siguiente ¿Un tiempo atrás? yo he conversado con los presidentes de partidos respecto a este punto en particular atención con esto yo no veo una dificultad para llegar a acuerdos creo que se está dando un debate que enriquece, donde hay consenso transversal entre quienes quieren una nueva constitución de que el proyecto se pueda mejorar. Adolfo.
0: Así es. Bueno, el presidente está, está con esa posición hoy en día. La, la última que hemos escuchado, no sabemos qué, qué podrá hacer la próxima ¿Cuál es la de semana. Mañana, digamos. Sí. Pero la de hoy día, la de esta semana es esa. Como ellos ven que mucha gente no les gusta esta constitución, este borrador de constitución porque están viendo por todos lados que como país nos vamos a ir al despeñadero con esto y nos vamos a ver llenos de conflictos. Entonces, como ven, que hay gente que va a rechazar porque no les gusta, queriendo una nueva constitución, va a rechazar este borrador, le está dando la alternativa que si gana el apruebo, él instó al Frente Amplio y al ¿qué otro sector? De, al PPD. A de, de dignidad, de que se pongan de acuerdo antes del plebiscito cuáles serían los puntos que se van a cambiar. Roberto,
2: su jefe... Don Guillermo Telguier no está de acuerdo con eso mismo, eso
1: mismo quería decir. Sí, es que ahí hay un tema, hay un temazo porque... No hay nada que cambiar, dijo. El Partido Comunista, históricamente cuando se da la oportunidad de llegar a un acuerdo, un consenso fíjate que ha sido intransigente. Yo me acuerdo de tres, de, de tres oportunidades históricas. La primera fue el 80 y 188 para el plebiscito no participó en el plebiscito el Partido Comunista se restó, dijo no, dijo esto va a ser un fraude finalmente días antes llamó a votar por el no para el 15 de noviembre en, lo mismo, en medio de la insurrección y el objetivo de tomar el poder porque eso es lo que uno está ya vislumbrando con las declaraciones últimas de Sergio Mico la revelación, ¿cierto? el Partido Comunista se arrestó el Partido Comunista no quería firmar el acuerdo por la paz. No,
3: no lo firmó y quería no quería votar el gobierno.
1: Quería que el presidente Piñera renunciara exactamente. y llamar a nuevas elecciones. Y ahora, en este nuevo proceso, para el plebiscito, dice que no se tiene que cambiar ninguna coma, ni un punto de este proyecto y que todo se va a ver el 5 de septiembre, Exactamente.
3: Paula.
2: Dijo exactamente,
3: por ahora no hay nada que cambiar.
2: Entonces, Una vez que gane el apruebo, en, 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 en la eventualidad que eso ocurriera, ¿van a validar el proceso? Así este este texto fue construido por 154, se me, siempre se me olvida Rojas Bade. No, pero
3: 154 de los cuales habían 37 que no eran de izquierda, perdona que te corrija.
2: Está bien, pero estos, siento, bueno, los los 103 que tenían de, sí. de, de mayoría no quisieron nunca llegar a acuerdo bueno, porque
3: lo dijo antes de iniciar el proceso, lo dijo Stingo, ¿te acuerdas? Sí, Cuando dijo textualmente, sí, podemos llegar a acuerdo, pero nosotros vamos a decir que lo que, lo cuál es el acuerdo,
1: cuál es el... Sí, pero pero ahí lo que ustedes están recordando, refrescando, tiene que ver con, con lo que está pasando ahora. Si eso que en su momento se dijo, ¿cierto?, se traspasó al texto, claro. y el texto es tan malo los mismos partidos de gobierno se están dando cuenta de que la gente que ha leído o que la gente que se ha interiorizado se da cuenta de que el texto es malo.
2: Yo creo que le va a salir el tiro por la culata al gobierno con la repartida de los mil ejemplares porque el que lee rechaza.
0: Bueno, y el texto está tan mal redactado o es tan ambiguo que tienen que explicarlo y el que explica se, se complica.
1: complica. Exactamente. Mira, fíjate que cuando hemos analizado este tema de la convención, este tema del plebiscito del 4 de septiembre uno dice, ¿qué otros elementos pudiesen jugar a favor o en contra de una alternativa para el apruebo o por el rechazo? Y hay una que tiene que ver con la seguridad y estamos viviendo como país, creo yo uno de los momentos más difíciles, porque el control el control de la seguridad por parte de las policías ha sido muy complejo hay falta de personal, sigue, Roberto, la entrada ilegal de personas por el norte del país.
0: Muchos delincuentes.
1: Muchos delincuentes, y a su vez también esta violencia con armas de fuego, porque uno dice, bueno, el criminal chileno, algunos tenían armas, los más, cuchillo, el cogotero, ahora no. Todos tienen armas de fuego. Entonces, creo que la situación de inseguridad es muy, muy grande, Roberto.
2: Es grande y yo creo que las personas que están a cargo de
1: enfrentar
2: este tema no son la idónea. El subsecretario de Prevención del Delito manifestó que los concesionarios de las carreteras tienen que hacerse responsables de la seguridad, no la seguridad vial, la seguridad criminal en las carreteras. Sobre esto mismo,
0: el... El subsecretario de Prevención del Delito, efectivamente, Roberto, le está endosando el tema a las autopistas. Sin embargo, hay que recordar que no es un problema de diseño de las autopistas. Las autopistas se diseñaron de acuerdo a proyectos que elaboró el, el MOP. Elaboró el MOP, exactamente. claro Y en esa época, bueno, no, nadie pensó que iban a estar disparando dentro de los túneles. Entonces, obviamente, la seguridad se ve comprometida.
3: Tampoco debiera ser así. Si el no, problema es que está desbandada la, la, la violencia.
1: El tema, creo yo, Adolfo, no tiene que ver con el diseño y tampoco quién, quién hizo o quién administra la ruta, sino que, licitadamente, con la forma que se está gestando la delincuencia, que cada día cierto, es más violenta y no le importa absolutamente nada. nada.
2: Una vida humana no vale nada hoy día. El padre que al cual le mataron su hijo en la serena frente a él con un balazo en la cabeza había reclamado porque en el condominio que él vivía había mucho narcotraficante y prostitución le dije oye no siga, lo amenazaron y después le mataron al hijo con un balazo en la cabeza, claro. delante de él caminando delante. por la vereda de su cuadra. Boy.
1: Entonces el problema es mucho más profundo porque en definitiva y esta es una opinión personal y una percepción que yo tengo con respecto a este punto en particular creo que el narcotráfico y la cultura narco ya permeó las capas sociales más bajas del país. Es una forma de vivir. Uh -huh. Así es. Y es una forma que les permite a ellos, a algunas familias, no todos, evidentemente, escalar, escalar económicamente, socialmente y económicamente. Fíjate que socialmente no, porque van a seguir siendo los mismos. Ellos... No, pero ellos creen que sí. Ah, El claro. hecho
3: de tener
1: marca, auto. Exacto, de roba, pero andar disparando, pero, Jordan. Sí, claro. lo que lo que ellos creen que a través de esa cultura Pueden adquirir más beneficios, más dinero, más cosas, estatus. Pero para que ello ocurra no tienen ningún tipo de pudor, Adolfo, de tomar un arma y disparar. El que, el que usó el arma en la, en la
2: fiesta del Palacio Riesco en Santiago, lo mataron de vuelta. Ajuste cuenta y lo mataron.
0: Así es. Y esto de la violencia, que la verdad hablar de este tema uno no sabe por dónde empezar porque nos vemos que esto ha permeado y ha abarcado todos los sectores de nuestra sociedad. Sin ir más lejos, los gendarmes advier advierten abandono sistemático del Estado. La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ANOP, y la Asociación de Oficiales de Gendarmería, ANSOC, acusan un abandono del Estado por parte de ellos. Ellos dicen que dentro de las cárceles, estimados auditores, escuchen bien, no en las calles, dentro de las cárceles operan 530 bandas que de ahí organizan el crimen. Y los gendarmes se ven sobrepasados porque ellos usan sistemas de comunicación análogos que son fácilmente intervenibles. Entonces los gendarmes se están sintiendo presionados porque no pueden actuar, están amenazando a sus familiares y hoy día los reos que están condenados son mucho más violentos y usan otro tipo de sistemas delictivos.
1: Fíjate que en el día de ayer, Roberto Pablo, un congresista, un diputado, un senador de RN por el norte... Que crearon una bancada. macrozona zona norte pidió Pablo que los militares salgan a resguardar las calles del norte del país. Pablo. Sí no
3: estamos en un en un periodo, en un momento crítico yo creo que de nuestro país que que se ha venido digamos eh, desarrollando a partir del estallido delictual terrorista narco llamémoslo como quieran digamos que le, algunos le dicen estallido social pero no tiene nada de social de, de octubre del 2019. Yo insisto y quiero quiero volver al tema de la Constitución, porque está todo enlazado, ¿eh? está todo relativamente enlazado. Hoy día en la mañana escuchaba un programa... Ayer. El, al día de ayer, exactamente, lo estábamos conversando en off. El día de ayer estaba escuchando en la mañana un programa de la Radio Infinita, que se llama Más que Números. Y la periodista que está ahí con, con unos invitados eh, hablando sobre el tema de las encuestas y lo que quiere la ciudadanía, etcétera, llegaban a la conclusión de que nadie quería durante el, este estallido, llamémoslo así, el, las marchas, el, el, que el, las marchas ¿no? posteriores, que la sí ciudadana. había un tema social, ¿cierto? No, no el estallido propiamente tal, sino que lo que vino a posteriori, nunca pidieron una nueva constitución. Si lo que ellos querían, y lo hemos conversado aquí vastamente, Querían mejores pensiones para los viejos, mejor o sea, salud, mejor, mejor educación. educación para los niños, que no hubiera esta discriminación entre un joven que sale de un colegio eh, AS1 y un, y, una, y un joven que sale de una escuela pública. Y los lo abusos. Y los abusos por parte de los políticos y sumado a los políticos de algunos empresarios que se han portado mal, que, han sido, que se han coludido, que han vulnerado el principio para mi
1: gusto, sagrado del, del, del libre mercado. Pero Pablo, estamos ya metidos en este zapato chino. No, estamos. Claro, esto, sí, esto ya no hay Ahora, vuelta. Ahora,
3: ojo, ¿eh? a propósito de eso mismo, yo quería comentar que existe una, llamémoslo así, una quinta, que puede ser eh, una mezcla, ¿cierto? Una quinta opción para que la ciudadanía lo, lo, lo disponga, digamos, que podría ser perfectamente eh, mantener la actual constitución modificando ciertos puntos, lo que hablábamos la, la, la hace dos hace dos capítulos anteriores. O sea, eso también es una opción cierta, que la ciudadanía diga, ya, sabes qué más? Se acabó este show, que el Senado y que la Cámara tomen la decisión y modifiquen la Carta Magna en lo fundamental, en lo que nosotros realmente necesitamos, que es lo que son lo que estábamos hablando recién. ¿Para qué me voy a repetir? Pensiones, salud, educación, eh, un mejor vivir preocuparnos del medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Mayor
2: seguridad? Pero, y, y
1: Seguridad, por supuesto. Eso te voy a agregar, mayor seguridad, seguridad porque seguridad. en definitiva, aquí el tema de la seguridad es vital. Es realmente para este gobierno que le tiene temor a aplicar la...
3: autoridad. La autoridad.
1: autoridad sí. y también el anterior, ¿eh? ojo. Sí. El anterior también no tuvo mano firme para aplicar la autoridad. Y volviendo al tema y cerrarlo, Macro Zona Sur, Roberto.
2: Antes de eso... Terminando el tema de la seguridad,
1: quiero rectificar a la ministra, y Adolfo
2: me va a ayudar aquí. La ministra dijo, el tem bueno, cuando dijo, se pegaron en la cabeza, dice, el tema de la inseguridad... La
3: en la Cámara de Diputados.
2: El tema de la seguridad, dice, venía del gobierno anterior, gobierno que yo no defiendo, pero no es así, ¿eh? Adolfo. No, exactamente, y yo quiero corregir
0: también a Pablo un poco, él dice que esto... Esta, la violencia empezó con el estallido yo digo que eso se notó mayormente, pero el problema de la violencia viene de muchos años atrás de varios gobiernos porque se ha, ha tenido mala mano blanda y ha sido muy garantista sobre lo mismo efectivamente lo que dice Roberto eh, la ministra la entrevistaron muy suavemente en Estado Nacional donde sacaron a Matías del Río eh, ella se vio muy relajada y las preguntas la acomodaron mucho, y ella insistió en que la violencia viene de hace 10 años, lo dijo varias veces y que ellos están haciendo varias cosas, que están organizando aquí o están organizando allá. La verdad que no para mí no dijo cosas, con hechos concretos, no fueron muchos.
1: Vuelvo a la pregunta inicial de este tema de la violencia. ¿Esto puede incidir o no, Pablo, el 4 de septiembre?
3: O sea, yo creo que claramente aquí hay, y lo han dicho varios, columnistas y analistas políticos de alguna manera el, el plebiscito también es un, una especie de eh, examen, eh, claro, examen para el gobierno de turno eh, y qué es lo que ha pasado hoy día en estos seis, casi cinco meses que llevamos de gobierno que ha habido un desmadre porque si antes había inseguridad hoy hay un desmadre de, de, de la seguridad de la seguridad nacional y, y estamos hablando de cuestiones graves, o sea el otro día eh, comentábamos el tema del avión, quizás ¿quién entró en el avión? quizás ¿quién llegó a Chile? ¿Quién, ¿cuánta gente, hay algún cálculo, ustedes tienen algún cálculo de cuánta gente ha ingresado a Chile de manera clandestina, delincuente, terrorista, 100, narcotraficante
0: más de 120.000 estima la PDI que son los 30 ilegales
2: 30.000 al mes, dice
0: mil ¿eh? al mes,
3: o
1: sea es, 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 ilegales, una, es una locura Pablo pero fíjate que el tono del gobierno con respecto a este tema ha ido cambiando. Caso Yaitul. Caso Yaitul hace cuánto, un mes atrás. ¿Qué es lo que dijo el presidente Boric? No perseguimos no, ideas. Idea. Hace
3: dos semanas. Hace dos ideas.
1: Semanas. ¿Qué pasó esta semana? El gobierno amplió la querella que tenía. ¿Por qué? Porque la CAM dijo nosotros vamos a recuperar tierra. No queremos diálogo. En el día de ayer, Camila Vallejo, la vocera del gobierno, dijo, ¿sabe qué? Hemos por todos lados Tratar de conversar con esta gente no se puede. Entonces yo creo que, insisto, si el gobierno quiere que el apruebo gane, el 4 de septiembre va a tener que cambiar su postura, con tanto verbal como la acción en contra del terrorismo.
2: Terrorismo que sigue en la macro zona Sur. La resistencia Mapuche-Mayeco destruyó cuatro avionetas durante el ataque incendiario al Club Aéreo de Curacaustín, Bombero y personal de carabinero se trasladaron al lugar encontrando lienzos alusivos a la liberación de los presos políticos. Esas avionetas eran comunitarias, prestaban ayuda a la comunidad. Se estima en 400 millones la pérdida.
3: Y se suma eso a lo sucedido, eh, si mal no recuerdo, hace un par de días, o el día de ayer, o antes de ayer, se tomaron, si no me equivoco, seis o siete fundos. Sí. sí. ¿En, ¿En qué zona era? Perdón. Anunciaron que se iban a tomar los fondos. Pero eran 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 5 o 6 fundos 5 mil hectáreas eran. Cinco mil hectáreas, pero eran 5 o 6 fundos de una compañía
1: y uno era privado. Y lo otro, al, ayer también en la macro zona sur, Roberto, hubo un enfrentamiento entre efectivos de la PDI que estaban indagando robo de madera con personas que estaban robando madera. Robando madera. Mira. Entonces, yo creo que, insisto, si el gobierno toma una posición dura, clara con respecto a la CAM y a todas estas entidades terroristas antes del 4 de septiembre capaz que le vaya bien
3: lo veo súper difícil Es difícil.
1: Muy, que muy difícil. Bueno, han, en teoría, han, en el papel han ahora. cambiado mucho de, 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 sí. de
2: opinión pero acuérdense que el proyecto para endurecer las penas a las personas que robaban madera fue rechazado en la Cámara con los votos de Giorgio Jackson Camila Vallejo. Camila Vallejo, Gabriel Boric. Entonces que ahora eh. endurezcan la mano con el robo de valera, Tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo quisieron
1: hacer. Cuando uno propone estas cosas, desde el punto de vista del quehacer político, esto es lo que se debería hacer. Uno puede pedir como ciudadano, pero Pablo dice, bueno, es que puede que, puede que no. Y Roberto dice, bueno, se han dado tantas volteretas. ¿Por qué no? Sí.
0: Mire, yo quiero mencionarle la, la encuesta ENUSC, que se publicó el viernes pasado, lo publicó el Instituto Nacional de Estadística y Subsecretaría de la Prevención del Delito. La ENUSC, la encuesta nacional urbana de, Segu de seguridad ciudadana, se hace una vez al año. Esta vez publicaron los datos del año 2021. Siete meses después, un poco tarde para tomar medidas, pero bueno...
1: ¿Esta es en una encuesta sobre seguridad?
0: Sobre seguridad. Es en la encuesta, según dicen los expertos, la encuesta más importante del país respecto a, a seguridad porque indica cómo van. Bueno, aquí hay diferentes visiones al respecto, porque la victimización bajó, a un esta encuesta empezó el año 2012 con un 24,3%, la evolución de hogares victimizados, y el año 2021, 16,9%. Entonces, la subsecretaria María José Gómez, la ex subsecretaria del delito, dice que esto se debe, porque fueron cayendo durante el gobierno de Piñera, paulatinamente los índices y así lo demuestran las encuestas. El subsecretario actual, Eduardo Vergara, dice que eso se debió a la pandemia, por eso había menos delitos. En parte tiene algo de razón, pero sí. el año 2021 ya Chile estaba totalmente abierto. Sobre lo mismo, la victimización del país ha bajado, pero sin embargo la sensación de inseguridad ha aumentado llegando a un 86,9%, y eso se debe a los delitos violentos que todos hemos comentado y vemos que es pan de todos los días, ya disparar a cualquier persona es no tiene no es ninguna
1: novedad. Adolfo, te voy a interrumpir porque ha llegado el cierre del primer bloque. Nos vamos a una tanda comercial, vamos a repasar eh, a la gente que nos apoya, acá en Recuperemos Chile, y al regreso tenemos temas variopintos, Pablo, ¿eh?
3: marcaje de las casas, entra, digamos, también, de alguna manera, en, en la seguridad, en la violencia, o sea, la violencia que estamos viviendo los ciudadanos comunes y corrientes. También, políticamente, se han visto algunas personas amedrentadas. Y tenemos otros misceláneos del gobierno que, que nos entrega tanto material cada semana.
1: Y la gente que nos sigue, atención, hoy el pituto del día, y además también vamos a comentar lo que dijo ayer... El ministro de Economía, Grau, que metió la pata, no hasta el fondo, metió al cuerpo entero y tuvo que pedir disculpas.
3: Como, como ya es común. Digamos. Como ya
1: es costumbre. el gobierno. Sí. Pausa, pausa, regresamos acá en Recuperemos Chile.
2: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café.
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque, pero antes de comenzar a hablar y debatir sobre temas que anunciamos antes de la tanda, Pablo, hay un tema que es muy importante. Esto de FONASA, Pablo, ¿eh? porque hay mucha pregunta, mucha conjetura, pero hay que ir a los números, Pablo. Sí, así
3: es. Bueno, el gobierno anunció que los usuarios de los tramos C y D de FONASA no pagarían por la atención de salud. Copago cero. Copago cero, justamente. Según el, el gobierno, esto iba a, a, a favorecer a más de 6 millones de usuarios de FONASA. Perfecto. Resulta que hace dos días se publicó un análisis económico realizado por un académico de la Universidad Andrés Bello, que señaló que el gobierno, una vez más, no estaba diciendo algo que no era efectivo, que no era verídico, por cuanto no serían más de 6, como 6 millones de, de usuarios de FONASA los que se verían beneficiados, sino que están solo mil. Por lo tanto, habría una diferencia, digamos, abismal, del orden de menos del 5%. Eh, es, es
2: lo que eh. conversamos la semana pasada en el programa, que el 94,5% de los CID de FONASA se atienden en, en el sector privado.
1: Exactamente, entonces no serían beneficiados. Ahora, cuando se pone esto costo cero, la gente dice, ah, es costo cero, es gratis. Pero nada es gratis, Pablo, o Roberto. Mira, es propio de
2: las democracias que los gastos públicos se aprueben en el Parlamento. De lo contrario se cae en el riesgo que los gobiernos de turno anuncien medidas onerosas con fines electorales, sin universalizar el copago cero. ¿Es bueno? ¿Por qué no se incluye en la ley de presupuesto?
0: Ahora, hay que hacer otro comentario. Las personas del, de los tramos FONASA, C y D, son las personas de más altos ingresos y esas personas, muchos de ellos se atienden en el servicio privado. Y el copago cero es solamente para los servicios que se atienden en el servicio público. Como no, está,
2: como no está esa plata en la ley de presupuesto, va a tener que salir de otras áreas del gasto. Mira, fíjate, que,
1: mira, fíjate que a propósito de eso, de lo que dijo... Adolfo también lo, lo refrendó Pablo sobre el tema de FONASA y que la gente se entiende con prestadores privados. Hay un examen, que tú tienes un examen anual gratuito en FONASA. Entonces... El otro día dije, me quiero hacer un chequeo. ¿Ya? Perfecto. Me metí en la página de FONASA para interiorizarme sobre cómo hacer este trámite. Y me dicen que tengo que ir a un consultorio. ¿Tú crees que alguien va a ir a un consultorio si tiene la posibilidad de ir a un laboratorio, a un médico particular, pagar su bono?
3: Bueno, la propuesta de nueva constitución, lo que de alguna manera está queriendo es evitar que cualquier tipo de prestación de salud sea brindada por... Privados, cualquier tipo no lo cierra, ¿cierto? La Constitución eh, en eso han sido bien astutos, sino que, pero de alguna manera dejan la puerta
1: semi cerrada
3: para que todo sí. sea público. Ahí lo que, te puede, sea... lo
1: que te pueden decir es no, está faltando la verdad, exacto, Pablo, exacto. porque en definitiva el texto no lo dice. Podría, podría, ¿y quién me lo asegura? Nadie. Bueno, miren, Justamente señor, ese el punto, es el punto, es el punto. Escucharon
0: lo que dijo Camilo Sí, que es el director de Fonasa él sentenció sobre las ISAPRES y dijo la idea es que desaparezcan del mapa de la seguridad social. Entonces, sobre lo mismo, bueno, esa es su opinión, él como director de FONASA, pero él administra un organismo público y lo importante de las instituciones que exista libertad. Si a mí me parece muy bien que FONASA lo fortalezcan y ojalá sea el mejor sistema de salud que tenga el país y que el gobierno se diferencie por eso. Pero uno tiene que competir. Y no pueden competir sin competencia. O sea, ellos quieren eliminar las ISAPRES. Las ISAPRES son un sistema de salud y es privado. Y está bien, el que quiera que se meta en FONASA y el que quiera que esté en el sistema privado. Por supuesto, viva la libertad. De, de, de libre elección, lo mismo la AFP. Si el Estado quiere tener un sistema de previsión, que lo haga. Pero no que elimine las AFP. Que mejore, que se destaque, que se esfuerce. Que tenga y mayor
2: todo, rentabilidad la sí, del Estado. Sí, vol, la volvemos a lo mismo. Bueno, a sí, pero, pero fíjate, pero,
1: sí, pero fíjate que ahí hay un tema, porque claro, se apela a la libertad, perfecto, se apela a la libertad, pero esa libertad también tiene que ver con que la opción que yo escoja sea igual de buena que la otra. Exactamente que compitan por ser los mejores. No, po, si son
3: iguales, perdona. Si no, no. son iguales, no, no. Perdón. No tengo
1: cómo elegir, pues son perdón, iguales. Perdón. Que compitan por ser las mejores. Eso.
3: Que, que compitan en igualdad de condiciones. Exactamente. Eso es lo que sí, quería estamos de llegar. Acuerdo, estamos de acuerdo.
1: Que compitan por ser los mejores y que ofrezcan cosas. Exacto. Mejor servicio. Mejor, mejor.
3: servicio. Mejor, mejores prestaciones. Roberto.
2: Siempre yo he sido partidario de la de que se haya creado una FP estatal y que tenga, ojalá, mejor rentabilidad que la. AFP normales.
1: Pero fíjate, supuesto, mira. Esto es como Eso prometió la
2: señora Michelle Bachelet. Pero
1: fíjate, aquí, el tema de la campaña, y para el tema de la AFP también, que lo involucró y lo metió. De, después metió entre medio, sí, sí, metió sí, el, sí. el tema Adolfo. Fíjate que se está hablando de un 6% adicional. Mm. ¿Cierto? Bueno, ¿quién va a correr con el gasto, Paulo? El empleador. A lo largo del sea, trabajador. O sea. ¿Cuál es el punto? El país. Mira,
3: y te lo voy a decir más a largo plazo, o a mediado, mediano plazo, porque seguramente se va a hacer por etapas. Pero al final lo que va a pasar es que el país va a perder competitividad. Entonces, esa menor competitividad, ¿qué es lo que va a significar para Chile al final? Va a significar, de alguna manera, menos inversión en el mediano y largo plazo. Y eso va a significar, a la larga, menos crecimiento. Y hoy día, la nueva constitución nos exige, de alguna manera, entre 28 mil millones de dólares y 45 mil millones de dólares adicionales al presupuesto de la nación para financiar la nueva propuesta constitucional. Entonces, eso exige al menos entre 8 y 9 por ciento de crecimiento.
1: Sí, pero es aquí, una locura. A ver, pero para ir un poco separando eh, algunos temas. Cuando me refiero al tema del 6 por ciento adicional... Las AFP, ¿qué es lo que han dicho este último mes? Si tú revisas sus redes sociales, por ejemplo, AFP Hábitat, dice, ¿por qué las pensiones son malas o son bajas, dice AFP Hábitat? Porque la cotización es muy baja, solamente el 10%, y todos los países OCDE tienen un 18%, Adolfo.
0: Así, Así, Así es. Mira, yo me parece bien que se suba la, el porcentaje de cotización, porque efectivamente lo que tú dices, Cristian, el 10% es muy poco, considerando... Cuando partió este sistema, la, la esperanza de vida era mucho menor que el que hay hoy en día. Por supuesto. Entonces, por eso es que hoy en día, como todos vivimos más, o la mayoría en promedio vive más, el sistema hay que irlo mejorando. Y me parece bien que se suba ese 6%, y como dice Pablo, esto hay que hacerlo paulatino para que no se note y perdamos productividad. Pero ¿qué es lo importante? Que como la gente, la mayoría dijo con mi plata no, y no quiere que le toquen sus ahorros, el 6% adicional, esta es la novedad, el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, indicó que no será heredable. Porque ese 6% irá a este sistema solidario que será para todos.
1: Fondo, común. El, fondo
3: común. el punto de fondo, y lo hemos tratado en otros capítulos anteriores, el punto de fondo es que este Fondo Común, volvemos a lo mismo, mayor poder para los políticos. ¿Por qué? Porque ellos van a manejar este Fondo Común. Pero, aparte de ese poder que va a tener los políticos, va a significar que ese Fondo Común se va a inmediatamente inyectar en la economía, a mejorar las pensiones inmediatamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con ese fondo, ese 6%? Que nunca va a tener rentabilidad. A diferencia de nuestros ahorros previsionales actuales, que ese 10% que nosotros ahorramos todos los meses, va a ganando rentabilidad mes a mes, mes a mes durante los 30 o 35 o 40 años que nosotros estamos en la vida laboral.
1: Salvo que la ley autorice al Estado, ¿cierto?, a trabajar ese dinero en el mercado. Porque, amigo doctor, la plata no rinde si usted la guarda debajo del colchón. Tiene que trabajarla. Roberto, para el cierre de este tema
2: nos acordamos cuando los fondos bajan de, de los fondos a y B, la rentabilidad la rentabilidad baja pero en promedio ha subido en los años y es porque se ha invertido bien yo y sigo, vuelvo a insistir ojalá hubiese una AFP estatal para poder comparar quién lo hace mejor el Estado o el privado y también este 6% que ya dijeron que no va a ser heredable
0: y el gobierno va a disponer a su antojo este 100% con ese sistema solidario bueno, hoy día es el 6% y quién sabe después puede ser el resto, ¿no? Perdón,
3: pero mal llamado solidario yo diría. Perdona, porque eh, eh, la solidaridad, para para que hablemos con, con los conceptos claros, la solidaridad implica la voluntad del que está dando de su recurso En este caso es obligatorio, por lo tanto no hay solidaridad.
1: Fíjate que lo que estábamos hablando tiene que ver con la libertad, ¿cierto? Mm, la, la libertad sí, es de escoger, de, 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 escoger, de elegir, si es y sapre ¿Dónde yo meter mi plata, cierto, desde el punto de vista para mi jubilación? ¿En una F.P. privada, cierto? ¿En, en este FP, fondo común, quizás? ¿En este fondo común? ¿Alguna gente que puede elegir? Yo decido, en el fondo, libertad. Y hay un tema con la libertad que tiene que ver, yo diría, con la irresponsabilidad. Porque lo que ha propuesto el comando de la prueba, de marcar las casas tiene que ver con la elección, con la libertad de una familia para que se le ponga un letrero, cierto, Afuera de su casa, esta casa está por el apruebo. Fíjate que mucha gente puede tomar esto como sí, una libre terminación, pero aquí estamos hablando de un proceso que está dividiendo el país y que esto trae como consecuencia un riesgo, Roberto.
2: Lo que dijo Carol Cariola, vamos a, a dejarles un cartelito que dice: Esta casa va por el apruebo y que cada, para que lo pongan en cada ventana, esto es una ola de reacciones salvajes. Matías Walker dijo, la idea de la Carol Cariola de marcar las casas recuerda a los nazis, los comités de defensa de la Revolución Cubana. Fidel Espinosa, Partido Socialista. Eso de marcar las casas es de un estalinismo, poco menos que obligar a alguien a tener un planteamiento.
1: Escuchemos, sí, escuchemos a, la, a la diputada Cariola, Porque ¿no? se desmintió. A ver, Entonces, no me diga. Exactamente, ver, una vez más. Escuchemos.
2: Eh, la verdad de las cosas es que yo creo que acá se ha hecho una polémica absolutamente falsa. Eh, yo en ningún momento hablé de marcar casas. Lo que nosotros dijimos fue que queríamos sumar nuevas casas, nuevas voluntades. No. Yo en ningún momento hablé de marcar casas. Estamos lanzando hoy la gira nacional dos millones de casas por el apruebo. Y además, en cada casa va a quedar marcado. En cada uno de esos lugares... Que esa casa es de la prueba. Ahora, tuvo que salir, como siempre, la mejor evaluada del gabinete, tuvo que salir a defender a la, a la a cara cariola. Camila Vallejo, no hay nada ilegal, no hay nada novedoso en este tipo de acciones de campaña, dijo. Salió a bajarle el perfil. Ahora me
0: pregunto yo: ¿cuánto vale cada uno eso de esos stickers y quién los financia?
2: ¿El comando del
0: apruebo o lo financia una institución Pero fíjate, mira,
1: yo creo que aquí el tema, claro, pasa por la libertad de la familia de que le marquen su casa o no, pero esto de decir, ¿cierto?, del marcaje para diferenciar a una familia de otra, me parece de mal gusto y también de riesgo. Estamos viviendo una situación como país muy compleja, hay mucha división, mucha tensión y proponer esta idea es de una locura total, Pablo.
3: O sea, eh... De alguna manera es un amedrentamiento, también puede grave ser llamado. Porque sí, sí. Estamos, estamos, volvemos al tema de la seguridad. Yo creo que está muy enlazado, la seguridad y la libertad van muy de la mano. Pero aquí el tema de la seguridad se, se, se conversa, digamos. ¿Por qué? Porque el nivel de división es tal a nivel político hoy día en Chile que de alguna manera el gobierno lo que está haciendo es un amedrentamiento. Y lo dijo el alcalde Jadó, aparentemente no está ratificado,
0: ¿cierto? Hay un Twitter. Mira, mientras buscan la información, la siguiente reflexión. En una comuna, la comuna de Recoleta, donde tú nombraste a Jaue, que el alcalde es declarado comunista y todos sabemos su pensamiento, imagínense, andan marcando las casas con el apruebo. Es un empadronamiento para los funcionarios municipales, para los beneficios que otorga la municipalidad.
3: Exactamente. Si el punto es este, la gente, como el... El, el Estado va a tener más poder, lo que lo que pretenden los políticos es manejar a su antojo estos recursos eh, para ll llamándolos solidarios. si sí, El problema de la solidaridad, y reitero lo que dije anteriormente, es que pasa porque en este caso es un eufemismo que ocupan los políticos para ocupar a su antojo y a su libre albedrío la plata que es de todos nosotros, que le roban a los trabajadores que le roban a los trabajadores para ocuparlas en sus fines políticos, con sus
0: amigos, con sus parientes. Al escuchar a Pablo que del, de lo que dicen el, los comunistas, que dicen prometen, prometen, prometen y después lo cambian, bueno, estamos en un horario a todo público, pero si me perdonan, me acordé de un dicho tomando un mate un día a la sombra de, de un buen cordero, que un viejo me dijo, prometer, prometer, hasta llegar a meter, una vez metido, nada prometido. Y eso es lo que vemos hoy en día que hacen los políticos. Después ah, se desdice. Estamos en un horario para adultos. Sí, adultos, sí. <risa>
1: Roberto, sobre el tema de, de la campaña en sí, del apruebo o rechazo, el viernes, el 5, ¿cuándo es el 5? Viernes. El viernes. Este viernes comienza la campaña televisiva, la franja por el apruebo o el rechazo. ¿Cómo va a incidir esto? ¿Se han visto algunos spots ya también? Yo eh, creo que
2: que van a ambas campañas van a apelar a la sensibilidad de los corazones de las personas, sobre todo la de la prueba, le conviene alejarse lo más posible de este texto que el mismo presidente estima que es malo y que hay que ponernos de acuerdo antes de la votación, ¿Qué es lo que vamos a cambiar de este texto que acaban de redactar su partido con los aliados del Partido Comunista. Ellos redactaron este texto que están programando cambiarlo de antemano.
1: Yo creo que la franja va a ser muy importante porque pueden haber novedades y sorpresas de quienes aparezcan en la franja, Pablo.
3: Sí, eso eso podría de alguna manera en algunas personas que están indecisas, por ejemplo, o en algunos que, que vean algún algún ídolo, alguna persona famosa que está por un lado o por el otro, digamos de alguna manera influir en su voto. Pero a mí me ha llamado la atención... Aprovechando el, el, el punto, tomando lo que decía Roberto, que la gente de del apruebo, mucho, o muchos de los de los voceros, llamémoslo así, o gente que está por el apruebo y defiende su posición, que dicen, no, no, no hay que irse al texto. Todo es por cambiar lo que existe. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar lo que existe y tenemos que cambiar la constitución espuria que, que hoy día está vigente, que dicho sea de paso nos sacó de la pobreza, 50%, bajamos a un 8%, hoy día extrema pobreza sesenta por perdón gracias Cristian del 60% al 8% y de ese 8%, perdón el 2% en extrema pobreza hoy día subimos un poco al diez como hay tanto producto de la pandemia y de bueno de malas políticas públicas pero desnutrición infantil deuda externa o sea a ver eh, eh, acceso a la vivienda agua potable alcantarillado calles pavimentadas Mejor calidad de vida de las personas, por favor. O sea, ¿cómo ha progresado este país los últimos 30 o 40 años?
2: Ese es ha el sido, problema, Pablo, que los sido, jóvenes no saben cómo. No, no es que por eso. Por nunca eso, vivieron eso. en un país como el que nosotros vivimos por, en la época he, de los que, 80, 70. Por eso hay que
3: contarlo, por eso hay que contarlo, hay que decirlo, los medios de comunicación tienen que decirlo. Quieren alejarse lo más posible del texto Solo por
1: cambiar Solo cambiar Nos quedan pocos minutos para el cierre del programa del día de hoy Debut día miércoles ¿Los Sí, 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 sí. Vamos, vamos. A ver, queda un mes prácticamente Adolfo para, la, para el plebiscito De los 15 millones de Chilenos y chilenes que están habilitados Para votar ¿Cuánta gente crees tú que va a ir? El voto es obligatorio, deberían ir todos Pero esto no es así
0: No yo creo que va a subir de, la, de las elecciones pasadas pero no va a ir la, no va a, ir a votar eh, no va a ir a votar el 100%, porque muchos saben que al final no pasa nada, eso que hay multas, están las multas el Cervel demora meses en, en notificar a los juzgados de policía local de quienes no fueron a votar y de ahí el resorte del juzgado policía local de cada municipalidad, si realmente los notifica o no, y de ahí que las personas paguen, esto es una cosa que... Me muchos saben por los que no 10 va millones.
1: Pasar. 10
3: millones, Roberto. 60%, no sé cuánto significará eso. 60, 62%, por ahí vamos a sí, ver. Millones.
2: No vamos a pasar sí. el 70. Sí, no, no, vamos pasar no vamos a llegar el 70. al 70. ¿8 millones,
1: 9 millones?
3: Sí, 9 millones. Aproximadamente. Un poquito más de lo que fue la segunda vuelta, que fueron 55%, si no me equivoco. Un poquito más, 60%, 10% más
0: vamos a pasar el 70.
3: No, 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 porque hay gente que no le interesa, que dice el típico dicho mañana me tengo que ir a levantar igual temprano, absurdo, no, no le interesa sí, la política sí. del país no le Vamos interesa. a ver
0: cuánto va a incidir los cambios de mesa porque yo insisto que el, la gente mayor eh, mm. que no, no se maneja tanto con el celular o con internet, muchos van a llegar a votar y le van
1: a haber
3: Pero, la mesa Ahí, y no va, hay, no ahí va a están los hijos los, los hijos, los nietos no, que no, ayuden no. a los adultos mayores ¿Oí? Tenemos
1: dos temas para dos el temas. cierre El primero, el pituto del día En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa. Paolo, dele.
3: Tenemos dos. Tenemos dos pitutos hoy día, pero principalmente uno que es el jefe de gabinete de la secretaria General de Gobierno, Camila Vallejos. Sí. Que el año 2021 el año pasado, tenía una renta de 720 mil pesos. Trabajaba en Contraloría. En Contraloría, exactamente. Y el año 2022, que ahora como jefe de gabinete, gana 5.6 millones.
1: ¡Vamos! Es eso más es, que la inflación. Eso es un,
3: es un tremendo logro. O sea, es un paso... Yo tremendo. no sé en qué parte del mundo uno puede escalar a ese nivel de rápido. Digamos, una, una velocidad, pero... Vamos con el pituto mayor. Este es de Don Nicolás Grau, el doctor Nicolás Grau Viene después, al cierre Que viene después, el, nuestro flamante Ministro de Economía, que está como Ministro de Economía, está como para Argentina Está como para Argentina Matías Grau okay. Hermano, encargado yeah. De Sistema Interno de Catastro En Subsecretaría de Servicios Sociales Primero, segundo Luis Eduardo Santa Cruz Grau Primo, asesor proyectos presidenciales Tercero josefina amenábar gonzález cuñada jefa de gabinete subsecretaria de evaluación social cuarto claudia pascal grau claudia pascual grau perdón senadora pc
2: prima ahí tenemos los pueblos no, cortito cortito gonzalo vinter diputado dolores reyes su pareja asesora en materia de seguimiento y compromisos presidenciales del segundo piso barco y la vaca diputado socialista su esposa Marisol Lovera, asistente técnico de Chile Compra en Ceremes de Vivienda de los
1: Ríos. Vamos, vamos. A ver, cuando uno escucha, ¿cierto?, la voz de Pablo y de Roberto enumerando y nombrando a familiares, pueden haber hecho una, una pyme. Y el ministro Grau se refirió a las pymes. Justamente.
3: El ministro Grau se refirió a las pymes y tenemos el audio, que lo vamos a escuchar en este minuto. Breve.
2: Las pymes compran insumo. Entonces, desde el punto de vista de su compra y sumo, la inflación les perjudica, pero también venden productos. Y desde, ese produ desde esa perspectiva,
1: parte sí, de los productos es... también los pueden vender un poco más alto Sí, pero con inflación el
3: margen se mantiene constante,
1: buen ministro. No, no, bueno, por eso. No, no es, exactamente.
2: Exactamente. Eso es lo que, ese era exactamente mi, mi punto. Entonces, eh, incluso en algunos casos puede las firma perder un poco, pero pero lo que quiero decir es que lastima de la diferencia de las de la, de la personas. Eh, la inflación le, tiene, le trae costos y beneficios, ¿no es cierto?,
0: yo no sé, a ver, este, este ministro, ¿dónde estudió economía? La verdad que, a ver, mira, no sé, de escucharlo me da la impresión de que vamos en el Titanic, porque es una cosa impresionante. O sea, Roberto,
1: fíjate lo que dijo después, ahora después de que se mandó este desaguisado, comillas, estoy seguro que esta mala frase se irá dilucidando. <risa> <risa> yo no sé que el problema que tiene él es la forma como lo expresa o son sus ideas Roberto porque esto da cuenta de, de, de una barbaridad y de una desconexión entre lo que pasa realmente en la calle con la economía y lo que él piensa Roberto. o sea
2: yo soy un pequeño empresario pyme tengo 20 trabajadores uno siempre el empresario va de atrás para subir los precios a los clientes cuesta muchísimo porque tenemos competencia pero hay que ir subiendo los sueldos de los trabajadores. Mi principal insumo es la luz. La luz me va subiendo, me llega la cuenta más caro, el kilowatt más caro, y no puedo ir subiendo los, los precios el, a la velocidad que me va subiendo la luz. Este ministro nunca tenía una pyme, tuvo una pyme, organizó una fiesta en la fecha, perdió 120 millones. Plata, no, no, plata de todos los
1: chilenos.
3: Sí, pero perdona, eh, eh, este ministro fue el mismo que habló de que el dólar si subía daba lo mismo porque no iba a afectar a los chilenos, porque el los mismo. chilenos ocupaban peso. El Eso
1: mismo. se lo explicó perdona, después hay... Marcel. Vamos a hablar con esto, Pablo. Bueno, ok. Nos no. quedan pocos segundos ¿Qué es lo que dijo el ministro Grau? Dijo, yo estoy seguro que en el trabajo esta mala frase será dilucidando de a poco y retomaremos la confianza que hemos tenido todo este tiempo, Pablo.
3: La verdad es que me, me da pena, me da pena que un doctor en economía en una universidad americana, conocida, Pensilvania, es una universidad realmente eh, de prestigio, se preste para este nivel de analfabetismo, o sea, este, analfabetismo este, económico. Analfabetismo económico, por supuesto. Este señor Grau estudió en la universidad de Chile y en esa época es conocido que él era un activista político de izquierda. Y en esa época, dicho por algunos de sus profesores, paseaba por, los, por, por el campus de la universidad y la verdad es que le tenían que poner las notas para que no hicieran desmanes, para que no hicieran esta protesta, digamos, en la universidad. Entonces, la verdad es que ahora me doy cuenta de que esta, estos jóvenes idealistas que tenemos hoy día en el gobierno son unos cabros chicos que no tienen ni idea de dónde están parados.
1: Y para pasarle
0: un juego metrópoli al ministro.
1: Hemos llegado al cierre del programa del día de hoy Debutamos el día miércoles Así que agradecemos a los contertulios de esta jornada Adolfo Liaga.
0: Un gusto en este día miércoles, Cristian,
2: un agrado Y como siempre nos
0: faltan un tema para... Roberto mensaje, Correa
2: Mi mensaje es siempre el mismo El futuro de Chile no lo decide el borrador de la propuesta de la convención Lo decide cada chileno en el voto el 4 de septiembre Pablo
1: Gaete.
3: Muy buenas noches a todos, muchas gracias y todavía patria, recuperemos Chile.
1: Amigos y muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos como Recuperemos Chile el próximo domingo, este domingo al mediodía, Radio Sago de Osorno 94.5 y Radio Sago un Puerto Montt, 96.5 que usted tenga una excelente noche. Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
0: Recu